0: Hace, eh, no recuerdo el mes, estábamos en Morelia y el pastor Juan Speaker nos estaba comentando a los pastores ayer congregados que sí es importante darle eh, la solemnidad y la seriedad a, a las ceremonias que celebramos por lo que implican, porque si bien creemos que es por gracia, que es por fe, estas ceremonias, estas celebraciones tienen un significado muy amplio, teológico, es decir, eh, expresan la fe, expresan. Eh, eh, algo más allá que la, que la realización del acto. Y en esta serie pretendemos eh, profundizar un poco sobre estas estos, eh, ceremonias, estos eh, ritos, podemos llamarlos, y a veces son palabras que nos van a sonar raras, como rito o sacramento, pero es algo que se hace, algo físico, algo que se establece o que estableció el Señor con un fin de elección objetiva y de que sea más gráfico, más entendible la obra realizada por Jesucristo. Entonces, eh, por ejemplo, la palabra sacramento tiene, tiene su origen en un compromiso que, que hacían cuando hacían una transacción, era como del contrato, algo verbal, antes no existía el, el de firmar o la huella, sino que, eran gente de palabra, pero era un compromiso, eso era el origen de la palabra sacramento. Después eh, también lo ad adoptaron en el ejército romano, cuando un soldado era consagrado, o más bien eh, hacía su, su declaración, su compromiso de lealtad al emperador era, era el sacramento. Después lo adoptaron como para mencionar aquellas prácticas que se hacen en la iglesia, eh, para expresar nuestra obediencia a Dios, nuestra entrega a Dios, también nuestra, la, el inicio de nuestra comunión y relación con Él. Entonces, eh, todo esto, eh, había muchas prácticas en, en Israel que también llegaron a perder sentido porque la, se hacían de una forma mecánica, de una forma eh, creyendo que con cumplir aquellos requisitos ya tenían el, la comunión con Dios. Entonces, eh, los extremos siempre son malos. ¿verdad? Cuando se deja una cosa por otra, Jesucristo les reprendió abiertamente a los fariseos Porque tenían, tenían dos rituales, tenían las ceremonias al pie de la letra Pero su corazón estaba lejos de Dios, ya no había fe en, en aquello que estaban realizando No había obediencia, no, no había la esencia de la ceremonia o de la práctica Del ritual que se había celebrado, entonces Ahora, si aquello no, no existe, no por eso dejan de ser importantes los rituales. ¿Sí? Es decir, el bautismo es un, es un ritual, es un sacramento, es una práctica, una ordenanza que establece Jesucristo, que es efectiva cuando la persona va arrepentida, cuando la persona ha creído en Jesucristo. Juan Bautista fue muy claro cuando la gente iba a bautizarse y les dice hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir manifiesten con su vida que están arrepentidos, entonces tiene eh, significado el bautismo, entonces tiene eh, eh, no solamente símbolos sino que viene sobre ti el beneficio, la bendición de estar obedeciendo a Dios, pero siempre hay la preparación, o sea el arrepentimiento y la fe y la declaración, la confesión de, de lo que estaban realizando. También, eh, el Señor es, la ciencia hoy lo ha descubierto, verdad que cuando usas más de un sentido en, cuando, para aprender, pues este, se fija más la idea, la comprensión, yo por eso procuro siempre tomar notas, ustedes van a ver, aunque yo no predique, voy a traer mi libreta, y hay notas que nunca las vuelvo a ver, pero el hecho de usar más de un sentido, es decir, escribir, ya eso ayuda a la fijación, si tú eres moderno y traes tu laptop o tu celular, Toma notas, nomás no te voy a saber Facebook o otra cosa ahorita. Para todo hay tiempo, ¿verdad? Pero sí es bueno que uses más de un sentido, ¿sí? Porque está comprobado, la ciencia lo, 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 lo ha descubierto ya de tiempo, lo ha dicho, y Dios que nos conoce, pues obviamente, ¿verdad? Que sabe que eso funciona. Y así es desde el inicio, desde el inicio, fíjese, desde Génesis, cuando se da la promesa de que... De la simiente de la mujer nacería quien daría en la cabeza a Satanás y aunque ella le heriría en el calcañar, eh, para vestir a Adán y Eva, ¿con qué los vistió Dios? ¿Con pieles de qué? Bueno, de animales, no sé de qué. Yo creo, que de, yo creo que de ovejas, yo creo que de corderos. Yo creo que eso. ¿Por qué? También nos hemos preguntado por qué Abel ofreció corderos, yo creo que por esa lección que Adán le contó, mira cuando pecamos estábamos desnudos y nos daba vergüenza y Dios para cubrirnos sacrificó un cordero para poder proveer de pieles para nosotros, esa es mi interpretación y entonces por eso Abel sabía qué ofrecer, entonces desde allá estaban las lecciones objetivas, algo tangible, algo, algo que se miraba y que se tocaba para que fuera más clara la lección, fuera más clara la comprensión de lo que Jesús realizaría, porque desde esa promesa de Génesis 3.15 viene la promesa de la restitución de, del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Sí? Y desde ese momento, desde para que sea cubierto Adán y Eva, ahí viene ya algo que ven ellos Ven cómo se sacrifica el, el, el cordero, cómo se derrama la sangre, cómo, cómo, cómo para, para cubrirlos tuvo que haber una muerte sustitutoria. Y lo, lo trágico del pecado, las consecuencias tan drásticas del pecado. Desde ahí venía ilustrándose ¿verdad? Eh, la consecuencia del, del pecado. Y quisiera que leyéramos San Juan capítulo 1, verso 14, donde precisamente el evangelista menciona, inicia este evangelio diferente a los demás, hablando del Creador, hablando de cómo Dios, que es Espíritu, como Dios, que es la Palabra, para, para que nosotros comprendiéramos a Dios, para que pudiéramos experimentar la redención y pudiera derramar la sangre, tenía que tener un cuerpo como el nuestro. Si es algo que realmente nuestra mente finita no alcanza a comprender a cabalidad de esta obra, de cómo Dios que es espíritu, como Dios que es amor, eh, dice Pablo se humilló hasta, hasta, hasta tomar un cuerpo como, como el nuestro y dice San Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y rogamos que en este día sigas ministrando nuestro corazón, a nuestro espíritu en el nombre de Jesús, decimos Amén, Amén Entonces, eh, lo, lo que vamos a celebrar hoy, la, la cena del Señor, la comunión tiene su origen en Jesús que lo establece el día que, que él celebra la última Pascua y la Pascua tiene su origen en la salida de los hebreos de Egipto, de la esclavitud. Ya habían pasado nueve plagas sobre faraón, sobre Egipto y seguía el faraón endurecido que no los dejaba salir. Entonces, eh, le anuncia a Dios al, al pueblo eh, que va a matar a los primogénitos, todos los primogénitos, incluso de los animales de los egipcios. Y van a morir esa noche. Que excepto aquellos hogares donde estuviera la sangre del cordero, la sangre de un cordero que iban a sacrificar, por eso es la Pascua, el Cordero Pascual Que Yo creo que el, el más interesado ese día en que se cumpliera al pie de la letra esa ceremonia era el primogénito, el hijo mayor, yo hubiera andado ahí con mi papá porque soy el primogénito ay papá ya, ya, ya pintaste bien si sí se ve, si sí es suficiente sangre si sí está pintada la entrada, si sí se va a mirar porque no quiero morirme en la noche ahora Dios necesita una señal necesitaba la sangre no Él conoce los corazones conoce tu casa verdad más que las cámaras esas que por ahí nos vigilan verdad entonces, Dios conoce todas las cosas, no necesitaba la sangre, pero nosotros sí necesitábamos algo tangible, algo visible, ¿sí? algo que eh, hiciera más clara la, la acción redentora, la acción de Dios a nuestro favor. Hace unos días mi mamá dice, ayúdame a matar el pollo, tenía un, un gallito ahí encerrado en un costal y ya sea mucho que no que no le ayude. bueno nunca le había ayudado pero sí lo había hecho en otras ocasiones yo me acuerdo cuando estaba chico que íbamos a comer caldo y agarraba la gallina y... alguien ha comido alguien ha hecho eso en su casa antes bueno no sé ahora ya pero hace años así se usaba en el rancho se sigue usando quizás y ya sea mucho que, que no que no este, tenía esa experiencia y la verdad este ni me quería comer el caldo es que es una experiencia realmente impresionante eh, Ella trae el cuchillo y yo lo agarré el gallito Así lo sujeté de las alas para que no se escapara Pero con, y ella trae un cuchillo sin filo sí, Pobrecito gallo Y me chorreó de sangre aquí en las manos ¿verdad? Y, y sentir el líquido calientito y, y ver al gallo estremecerse y todo Sí es una experiencia conmovedora ¿Será que por los años me estoy haciendo más sensible o más, no sé, más pollo, no sé, corazón de pollo? Pero la, la verdad que, que, que sí es una experiencia que, se, que te marca, que te hace algo, algo, algo. La verdad no quiere comerme el caldo. Entonces, ahora, fíjense, eso lo hacían los hebreos cada año de escoger un cordero, el, un cordero de un año, un cordero sin defecto, un cordero... Especial, cuando, cuando Natán confronta a David por su pecado Le dice de la historia de un hombre que tenía una sola ovejita Que dormía con él, que la atendía muy bien Entonces lo, los corderos eh, son muy tiernos verdad Y realmente si sí, llega uno a, a, a encariñarse con ellos Ya tenía un año ese corderito, eh, que, que lo querían mucho en la casa Y sin embargo con todo y eso eh, lo sacrificaban Le cortaban el cuello y sentían la sangre escurrir y todo esto era para recordarles que ellos habían sido esclavos en Egipto 400 años y que salieron gracias a la intervención de Dios. Pero también estaba apuntando a una obra redentora, lo que Jesucristo haría a nuestro favor. Por eso cuando Juan Bautista introduce a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Porque si no se hace carne, ¿cómo derrama la sangre? ¿Sí? Porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, Dios es justo y tenía que cumplir la sentencia que él estableció. Pero ahí, eh, ahí viene pues eh, mucha profundidad de la enseñanza teológica, ¿verdad? Eh, la, la sustitución, un Dios bueno un, a, alguien inocente muere por el culpable mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por mí sí. entonces los hebreos tenían eh, cada año celebraban la Pascua y así entonces recordaban lo que había sucedido y que ahora eran libres gracias a, que, a la intervención de Dios pero estaban también anunciando lo que se realizaría en un futuro Todas las personas que fueron salvas antes de Cristo lo hacían, lo, fueron salvas por fe, porque lo de Dios es por fe, siempre, desde el inicio hasta el fin, por fe. Pero ¿en fe en qué? En lo que iba, los de antes de Cristo era en fe en lo que se realizaría en un futuro. Todas las ceremonias que, que realizaban estaban apuntando a la obra redentora de Cristo y al, al celebrarlo lo hacían de una forma más eh, vívida, más eh, clara, eh, más conscientes, más sensibles, así como yo al matar a ese gallito, bueno, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata, entonces tanto mata el que le da el cuchillo como el que le agarra las alas. Y muchos de la nueva generación ya no saben qué es eso, no, ya nomás van a comprar la carne congelada de carne, ya, pero yo creo que sería bueno que un día fueran a ver cómo matan los gallitos a ver si tengan de comer tanta carne, dejamos. Pero sí son experiencias que nos marcan, nos hacen más sensibles y esa era la razón de, de la Pascua, recordar y apuntar. Entonces, todos los que antes de Cristo fueron salvos, lo hicieron, fueron salvos porque creían que venía en un futuro un sacrificio que los haría perfectos, los, los, los justificaría. Nosotros hoy, al hacer la Santa Cena, al, al, al reunirnos, al bautizar, al imponer manos y las demás celebraciones que hacemos, lo hacemos también en fe en una realidad que sucedió, que Cristo realizó. ¿sí? Pero tiene que haber esa, esa convicción, esa fe, pero también eh, el Señor lo estableció para que estuviera de alguna forma refrescándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria, y no olvidáramos que si bien se nos ofrece gratis la salvación, pero tuvo, tiene un precio bien alto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bien, entonces, estamos considerando cómo estas ceremonias nos hacen que podamos eh, participar de una forma más, más amplia, más clara, se quede en nuestro corazón, nuestra mente, la comprensión de la obra de Dios a nuestro favor. Que cuando usamos más que un sentido, entonces eso deja más clara la, la manera de, de que Dios actúa a nuestro favor. Y el texto es, que leemos es por demás claro. Aquel verbo se hizo, se hizo carne. Gracias. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, lo, lo espiritual, lo divino toma una forma que podemos ver, podemos tocar, también el mismo apóstol escribe lo que vimos, lo que, lo que tocamos, porque Juan y los apóstoles tuvieron el privilegio de recostarse con él, de abrazarlo, no solo de escucharlo, de convivir con él ¿Sí? y es lo que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros, no que lo visitemos cada domingo, no que tengamos una experiencia cada mes, sino que sea una experiencia continua, una vivencia continua y precisamente hoy al venir a la mesa es algo de lo que tenemos que hacer más claro nosotros, verdad. al comer el pan, beber el vino, el Señor quiere que sea más claro nosotros que tenemos esa comunión con Él, donde ahora Él vive en nosotros, ¿Sí? no es una relación de visita, no es una relación lejana de siervo, de trabajador, es una relación de padre a hijo y es una, una presencia continua en nuestras vidas, eso es pero que no sea nada más eh, algo momentáneo, sino que sea un estilo de vida, un estilo de vida, en la, no solamente en la reunión, sino donde quiera que estemos, ahí seguimos disfrutando de la comunión con Dios y de la gracia que nos, que nos da a través de su muerte y resurrección, es una expresión de nuestra fe. En el capítulo 6 de, de San Juan, eh, Jesús hace unas declaraciones muy fuertes que ah, después de decirlas Él dijo si no comen mi carne, si no beben mi sangre no, 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 no tienen parte conmigo No pueden ser mis discípulos y muchos se fueron, lo dejaron Y dijeron es que esa palabra es muy dura, es muy fuerte No, no podían identificarse con Él, no podían eh, ver eh, el, todo lo que implicaba Lo que Él estaba diciendo, de alguna forma si sí lo comprendieron Porque dijeron esto, esto como que es algo que, a lo cual no queremos comprometernos era identificarse con su estilo de vida, con su forma de ser y la disposición incluso a morir, eso es lo que estaba tratando de decir en esa, en esa situación. Uno de los de las, eh, rituales o ceremonias, ordenanzas o sacramentos que, que creemos que hacemos se encuentra en Romanos 10, verso 10 y es la primera que es la confesión de donde Pablo hace como un un resumen de lo que es el Evangelio, la palabra de fe, la palabra que Él predicó y que estamos comisionados a compartir, eh, se resume en compartir el Evangelio, que son las buenas noticias, que Jesucristo murió por nosotros, que Él resucitó. Y cuando creemos que Él murió en nuestro lugar y confesamos nuestros pecados, entonces somos salvos. Pablo lo dice de esa forma tan, tan resumida y tan clara, tan precisa porque con el corazón se cree para justicia, es el verso 10 del capítulo 10 de Romanos, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí una vez más miramos la importancia de los rituales, de, la, de, de lo que hacemos que es visible, que, que si bien no nos confiere el agua, no nos lava los pecados ni, ni, ni demás, pero es una ceremonia establecida por Dios. Aquí, por ejemplo, en este asunto de la confesión, Tú, tú has dicho incluso, pero para qué tengo que confesar o hablar Si Dios conoce lo que pienso, si Dios conoce mi corazón ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Y para qué declarar, para qué repetir lo que dicen en la oración O para qué hace falta? Bueno, Pablo lo dice claramente Con el corazón se cree Pero y además con la boca se confiesa Para salvación Debe haber una confesión, una declaración Una expresión de esa fe ¿Sí? Porque la vida y la muerte, ¿dónde están? Lo que tú declaras. ¿Sí? Entonces, es importante la declaración de la fe. Y esto eh, está una vez más aclarando lo que tratamos de decir en esto, la importancia de darle a los rituales, a las ordenanzas eh, que, que celebramos, que no sea nada más algo eh, sin mucho sentido, sin mucha trascendencia, sino que realmente sí eh, implica mucho en el por qué lo hacemos eh, leí el verso 10 y dice el verso 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado o defraudado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces hay una declaración, invocar, una confesión que, que creemos en Jesús, que Él es mi Señor. Y una vez más ahí, pues eso va acompañado de un previo arrepentimiento, de una convicción de pecado, de una fe en que lo que, de lo que estoy diciendo es cierto, que Él es mi Señor y que luego va respaldado por una obediencia. Porque de qué sirve que confiese que Jesús es mi Señor y luego vivo como me da la gana. O sea, no, hago, no acato sus instrucciones. Entonces, pues esa confesión no me trae salvación. ¿Me explico? Entonces va unido, ¿verdad? El ritual, la acción, las prácticas con, con la actitud con la obediencia, con el, con el diario vivir que manifiesta aquello que representó la ceremonia, aquella confesión que ya hice, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, o sea, esa es la confesión que trae salvación, Un llamamiento, llamas a Jesús Señor por, por una revelación de su eh, naturaleza, de su deidad, de, de su señorío, de su majestad de su gobierno en mi vida y a partir de ahí entonces empiezo a ajustar mi vida a su, a su voluntad, a su propósito otro de las ordenanzas que tenemos por Jesucristo, verdad que es un ritual es un sacramento, es el bautismo es lo que se conoce como la gran comisión donde nos manda a ser discípulos a todas las naciones Mateo 28, 19 y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una ordenanza dada por Jesucristo, ¿verdad? Y que, ya más adelante vamos a explicarlo, Pablo lo explica, ¿verdad? Lo que representa la, la muerte, la sepultura y la resurrección para una vida nueva. Entonces está establecido por Jesucristo, Hechos capítulo 2, verso 38, nos habla del primer sermón de Pedro, la gente que, que recibe el mensaje y que y dice: Pues sí, es cierto, la regamos, pecamos, ¿y ahora ¿Qué? Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo que hoy vamos a celebrar, que ya tratamos de explicar, es lo que es la última cena, eh, la santa cena, como se le llama, o la comunión, y que en Mateo 26, 17, Jesús la establece, quisiera que leyéramos esos pasajes varios pasajes de aquí de los evangelios porque tenemos eh, eh, palabras que nos ayudan a entender un poco más el significado de esta ceremonia y primero es que como ya dije era la pascua era una celebración de los judíos para recordar que habían sido esclavos que Dios quería que siempre recordaran que eran libres ahora gracias a la intervención de Dios si tú eres libre hoy es porque Dios te hizo libre así es por la intervención de Él y tenemos salvación y remisión de pecados gracias a que Él pagó lo que yo no podía pagar pero una vez más cuando vengamos a la mesa así como, así como los hebreos miraban la sangre del cordero así como yo sentí la sangre del pollo, del gallo y me hizo más consciente de, del sacrificio también cuando tomes el pan, cuando vengas aquí yo quisiera que te trasladaras al Calvario y recordaras todo lo que Jesús sufrió a consecuencia de mis pecados. ¿A consecuencia de qué? De mis pecados, de mis pecados. exacto. Entonces, ver todo eso era una forma, eh, eh, podemos decir dramática, no, pero de realmente eh, más bien como expresiva, ¿sí? de, de hacer un poco más comprensible lo terrible del pecado, la consecuencia del pecado. Y de esa forma llegar a aborrecer el pecado. De esa manera ver que, que a la fecha cuando pecamos, contristamos el corazón de Dios y es como tener en poco todo lo que Él sufrió, todo el sacrificio que, que Él hizo. ¿Sí? Pero también más adelante vamos a, a cerrar con algo positivo. Y dice eh, Mateo 26, 17, «El primer día de la fiesta de los panes sin levadura» vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Entonces eh, esta era una celebración como ya lo he estado comentando ¿verdad? que tenían y ahí realmente hay dos, dos este, ceremonias en sí, podemos así llamarlo una la Pascua y otro la institución de la, de la cena del Señor. Eh, eh, Marcos menciona otro, un detalle bien, bien interesante y quisiera que leyéramos donde eh, este mismo evento lo relata Marcos 14, verso, verso 12. Bueno, perdón, regresemos a Mateo porque hay un versículo que, que, que es. No lo leí, quiero que por favor lo leamos. En Mateo 26, 28 dice porque, porque esto. Es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esa palabra que quiero que la recuerdes, remisión o oh, perdón. La sangre era derramada para la remisión, para el perdón de nuestros pecados. Si sí, tenía una razón de ser, porque se había establecido que la paga del pecado es muerte, es muerte. Entonces, para que... Tú y yo no muriéramos, no muramos eternamente, Jesús pagó la paga del pecado, remisión de pecados. Bien, Marcos 14.12 nos dice lo siguiente, que era en la fecha 14.12 de, de Marcos, dice lo siguiente, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se… ¿cuándo qué?, ¿Cuándo qué? Sacrificaban. Uh -huh. Nada más esa palabra quiero que también te quede en tu corazón. Un, había un sacrificio, ¿sí? un sacrificio que Jesús estuvo dispuesto a hacer porque nos ama, porque nos ama, porque no había otra manera de que tú y yo tuviéramos acceso, no había otra manera de que tú y yo tuviéramos entrada ante su gracia. Verso 22 de Marcos, ahí estamos leyéndolo. Y mientras comían, ¿qué estaban comiendo? La Pascua, el cordero que habían sacrificado, que habían preparado, ¿sí? que estaban comiendo, recordando aquel evento de la intervención de Dios para liberarlos de la esclavitud de Faraón. Faraón era la potencia mundial de su tiempo y no podían salir de ellos a menos que interviniera una fuerza superior. ¿sí? Hay ataduras, hay opresiones que el ser humano tiene y que no va a poder dejarlas hasta que intervenga alguien superior. Como en el caso de los hebreos, hasta que intervenga Dios, pero tienes que dar el paso de fe, creer que él puede, que él quiere, él quiere, pero tienes que creerlo, querer dejar aquello, porque ves la consecuencia. Precisamente una vez más aquí la, la importancia de esa ceremonia de la, la, la Santa Cena, la Comunión, ¿sí? de la Pascua, era ver gráficamente la sangre que chorreaba del cordero, ¿verdad? de la consecuencia, muerte por mis pecados, por mi culpa. Cuando tomes el pan, recuerda, ahí va verdad representando el cuerpo de Jesús que fue desfigurado. Isaías 53 lo describe. Tú puedes leerlo en tu casa. ¿verdad? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo, no lo valoramos. No hay hermosura en él ni atractivo. Porque fue desfigurado por los latigazos, insultado avergonzado cuando vemos los cuadros o vemos eh, las esculturas tiene un manto verdad, una parte de manto, se fija cubriendo los genitales no tenía nada porque querían burlarse de él y todo eso lo soportó porque, no, porque me amó pero por causa de mis pecados por eso dice era necesario el sacrificio era necesario el sacrificio de la Pascua, verso 22 de Marcos 14 dice: Mientras comían, ¿qué estaban comiendo? Ya lo, el, el cordero, muy bien. Jesús tomó pan de aquel pan sin levadura y lo. Ahora fíjate, Juan presenta a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí algo significativo: no tomó un pedazo de, de carne y dijo: Esto es mi cuerpo, aunque el cordero es lo que lo representaba, ¿sí? Y tú vas a ver en la Biblia que se refiere a Jesús como el Cordero. Sin embargo, lo que toma qué es? Pan. Porque de ahí en adelante no hacía falta sacrificar más corderos. Hasta ahí era la última paso que debería celebrarse porque ya no había necesidad de, de, de ejemplificarlo, tipificarlo, de porque ahora Jesús iba a tomar el lugar que se había representado con aquel Cordero. Y de ahí en adelante Él quiso que ahora un, un pan... Representara su sacrificio Y que tú lo gustaras Lo comieras Para hacer más práctico Más real la vivencia De la muerte de Jesucristo Y lo que nos trae La vida que nos confiere Gracias a su muerte y resurrección Y que estés más consciente De que, de que en tu cuerpo vive Él ahora Porque Él dice así textualmente Sigue conmigo la lectura tomó pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Yo no creo en la transustanciación que se convierta en el verdadero cuerpo. Sin embargo, Jesús podía haber dicho, esto representa mi cuerpo. ¿O no? Tenía palabras en hebreo y o él las hubiera inventado. Pero él dijo así literalmente, esto es mi cuerpo aunque su cuerpo estaba ahí sentado y estaba tomando el pan en la mano, pero una vez más para que nosotros eh, pudiéramos en, en ese lenguaje captar bien eh, eh, la sustitución y que cuando lo recordemos, cuando lo celebremos lo hagamos más consciente de todo lo que implica y todo lo que nos trae como beneficio a nuestras vidas. Luego, dice el verso 23, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es, ¿qué cosa? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos. Ya lo leímos en Mateo, para remisión de pecados, para que los pecados sean quitados, para que los pecados sean perdonados, en necesaria, fue en necesaria la sangre de Jesucristo, y para que tus pecados sean remitidos, sean perdonados, no te que ver arrepentimiento, confesión, identificarte con su muerte, y de saber que fue tus pecados, mis pecados los que lo llevaron a la cruz. Todo aquello que Él soportó, que Él sufrió, fue porque nos ama, y porque Él quiso pagar lo que tú y yo nunca, nunca hubiéramos pagado pero todo esto nos hace recordar entonces la grave consecuencia del pecado y por eso esto, cuando tú estás consciente de, de la consecuencia tan drástica, tan terrible del pecado, te vas a detener porque no quieres causarle dolor a Jesús, no quieres tener en poco su gran sufrimiento y recibir esa vida abundante que Él nos ofrece gracias a su muerte y resurrección. Voy a invitar a que estemos de pie. Voy a invitar a Javi que me haga favor de traer la mesa. Ahí en la pantalla pueden por favor proyectar Lucas 22 verso 7. Y esta palabra es importante que tú la recuerdes. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Era necesario. Es necesario que tú reconozcas que Él se sacrificó, que Él se dio, él quiso ofrecer, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, porque tengo poder para darla, para tomarla. Veas el grado de amor. La verdad, palabras nos faltan para expresar. Por eso Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que siendo enemigo, me quiso, quiso dar su vida por mí. Ya lo cité, Pablo lo dijo, Cristo, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú lo crees? ¿Puedes personalizarlo? Dios muestra su amor para conmigo, que siendo todavía pecador, Cristo murió por mí. ¿Quieres decirlo otra vez? Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo todavía pecador, Cristo murió por por mí. era necesario hoy ya no es necesario que sea sacrificado por eso esta celebración no es el sacrificio es apropiarnos del sacrificio es recordar el sacrificio es ver las consecuencias del pecado y ver que ya está saldado cuando por fe cuando por fe arrepentido creo que fueron mis pecados pero que ya Él sufrió lo que yo tenía que haber sufrido por yo haber pecado yo debí haber sido crucificado y ¿sabes qué? si hubiera sido crucificado por mis pecados estaba pagando lo que, por lo que había hecho pero no iba a ganar nada no iba a ganar perdón ni salvación solamente iba a llevar la consecuencia de mi pecado y esa es la gran obra la gran misericordia de Dios la muerte sustitutoria que Él paga y además me da lo que yo no podría haber ganado, aunque me hubieran crucificado dos o tres o muchas veces. Solamente estaba llevando las consecuencias de mi pecado. Y eso es lo, gran, lo glorioso del Evangelio. Esa es la buena noticia, no hay otra mejor noticia que esta. Que ya no tienes que pagar porque ya pagaron por ti. Pero lo que hoy es necesario que te identifiques con lo cruento de la muerte de Jesús, con el sufrimiento de su muerte a nuestro favor. Y como dice Primera de Juan 1, 7, y quiero que lo lean para cuando vengan aquí a la mesa, vengan con esta confianza. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Si estamos en luz como Él está en luz. Fíjate, eso es bien interesante. Dios conoce todas las cosas. Pero si no hay confesión, si no hay reconocimiento, no puedes avanzar, porque estás negando, estás negando algo que, que está pasando en ti. Y por eso, si andamos en luz, es decir, si somos transparentes, si somos honestos, como Él está en luz, porque Dios es luz. Ahora, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, porque no hay esos este, resentimientos, no hay esas amarguras, no hay esas cosas que nos dividen, que nos alejan. Fíjate qué importante es la comunión. Tenemos comunión unos con otros. Y ese I, la I copulativa que tú sabes que une una oración con la otra, es como, como que nos habla, como que hay una condición para que surja lo que sigue. A veces dices, yo con que esté bien con Dios, con los demás, pues ya. No, es que para que venga ese poder vivificante, purificador de la sangre de Cristo, que no es solamente cuando nos convertimos, sino continuamente, necesitas comunión con Dios y con tus semejantes con los que te rodean, con tu cónyuge, con tu familia, con, con tus con, con tus hermanos de la iglesia. Léalo conmigo por favor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pueden?